0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door XXL Nutrition. Groeimaten en groeimatinnen, daar zitten we weer bij de nieuwe podcast van Sportkoeder... Met de enige echte Lottiger en Gideon. Welkom. Menstruatie. Ik als man heb er nog nooit gehad. En ik weet eigenlijk ook niet wat er allemaal bij komt kijken. Wat heeft het voor invloed op je gesteldheid, op je lichaam? Zorgt het ervoor dat je wellicht soms minder goed kunt functioneren? Voor de vrouwelijke luisteraar onder ons is dit waarschijnlijk herkenbaar. Voor mij uh, ja, totaal niet, maar wij denken wel dat het de community positief zou beïnvloeden als we hier wat meer over gaan praten. Hoeveel invloed hebben deze struggles op het dagelijks leven? Dat is eigenlijk de vraag die vandaag centraal staat. Uh, en als eerste dingetje eigenlijk, uh, aangezien we al menstruatie in de eerste aflevering best wel uitgebreid besproken hebben. Ja. Uh, vaak iets wat je hoort bij vrouwen is het woord vocht. Hmm. Ja. wordt dat als grootste, grootste vijand gezien. Uh, Volg wat, wat is het? Wat doet het? Hoe komt het? En is het nou echt zo slecht als dat we denken dat het is?
1: Um, nou, ik denk dat een, uh, dat een vrouw altijd wel een level van vocht vasthouden heeft... in een bepaalde fase van de cyclus. Dat is normaal. Um, natuurlijk, als je heel extreem vocht vasthoudt, dan gaan we dus kijken naar PMS-klachten. Dan uh, is dat zeker niet de bedoeling. Dat is, uh, nou, uh, noem eens wat. Vaak, uh, vaak krijg je rondom je, je buik of je dijen uh, dat je veel vochtophoping hebt. En sommige vrouwen komen ook letterlijk gewoon een kilo of anderhalf aan in een dag uh, door, door zulke <laughs> symptomen. Um, ik zou niet zeggen dat het super slecht is, maar het is meer een teken van je lijf van oké, okay, je, uh, je moet aan de slag. En vocht vasthouden, het is meer een soort natuurlijk proces in mijn optiek.
0: En als je zegt aan de slag, wat gaat er fout om, denk je? Oh, op, um, uh... ja,
1: ik uh, in ieder geval uh, hormonaal disbalans. Dat is uh, wat er dan sowieso speelt in mijn optiek. Um, en het ja, meer in balans krijgen van je hormonen is een manier om dit wel aan te pakken. Dan kun je dus PMS klachten uh, wat meer gaan managen. En dat is uh, kijken naar... Uh, ...je progesteronlevels, je oestrogeenlevels, dat je die uh, meer in check krijgt.
0: En uh, hoe uh, meet jij dat meestal? Is dat, doe jij dat ook? Want meestal als uh, mannen bijvoorbeeld uh, aan een bodybuilding mee willen gaan doen... ...en nou ja, uh, kunstmatige tests van gaan toedienen... ...doen ze daar meestal bloedtesten uh, voor. Doe jij dat ook op dezelfde manier? Of heb je daar nee. andere...
1: Uh, nee, Ik, sowieso testen van ho vrouwelijke hormonen is best wel lastig. Oh. Je moet echt precies weten hoe je cyclus in elkaar zit. Want op bepaalde dagen zul je dan bepaalde hormonen moeten meten. Um, dus uh, dat, het kan, het gebeurt, zeker. Uh, maar ja, vaak zijn testen ook best wel prijzig. Als je ook kijkt naar gemiddelde bloedtests is dat best wel duur. Mm -hmm. um, wat, uh, wat ik vaak doe is... Uh, ik heb een traject van 12 weken wat ik ook echt nodig heb om dus, bepaald, uh, dus elke keer een cyclus mee te krijgen. Om te kijken wat gebeurt er bij jou op welk moment. En op die manier kun je er dus zo goed mogelijk op inspelen. Dat is ja, hoe ik okay. het doe. Ik zie uh, bij mijn dames bepaalde symptomen of klachten of uh, uh, nou, noem iets uh, slechte, slechte nachtrust of uh, hele erge krevings of... Um, uh, hoofdpijn, migraine, aanvallen, dat soort dingen, dat zijn voor mij al vaak tekenen van oké, okay, daar gaat daar iets niet goed, gaan we aan
0: Hoe komen die cravings? Kan je dat uitleggen? Want ik denk dat heel veel dames onder ons, of in ieder geval van, de, van onze volgers en luisteraars, dat die wel vaak die cravings hebben. Dat ze toch even die chocolade even naar binnen willen dag, omdat ze toch er heel veel trek in hebben. Maar hoe, hoe kon dat? Want er wordt altijd gezegd, ja, het komt omdat je ijzertekort hebt en in chocolade zit ijzer. Maar voor mij werkt dat niet helemaal mm. zo.
1: Nou ja, ik denk dat het wel meerdere uh, redenen kan hebben. Uh, kijk, heel kort, waar we het de vorige keer ook al over... in de vorige podcast over hebben gehad, is... Uh, insuline en cortisol zijn ja. eigenlijk het belangrijkst. En op het moment dat je dus uh, bloedsuikerdisregulatie hebt... krijg je dus pieken en hele erge dalen. Zie je dus dat je megakrevings kunt krijgen. Daarnaast, als je... Uh, in je menstruatiefase bent bijvoorbeeld. Uh, kan het zijn dat je lichaamstemperatuur wat hoger is. Dus verbranding gaat iets meer omhoog. Dus zie je dat kravings wat meer zijn. Je lichaam heeft letterlijk wat meer voedsel nodig. Uh, maar dan hebben we het niet over een hele reptonische klonie. Dan hebben we het echt over een stukje wat je lichaam kan gebruiken. Dus uh, daar, daar zit vaak een beetje, uh, ja, een beetje een misvatting van. Oh, dus nu mag ik gewoon een hele reptonische klonie. Nee, ja. Uh, ik zou het niet doen. Ik zou het uh, bij een stukje houden. Maar dat is wel vaak waar het vandaan komt in ieder geval.
0: En, en we hebben natuurlijk uh, ook in de vorige podcast over uh, veel stress gehad. Uh, ja. Dat dat bij mannen zowel als vrouwen uh, opspeelt. Um, maar uh, hoe groot is st stress van invloed op je lichaam? Want heeft dat ook iets te maken met vocht vasthouden? Want ik heb het ook wel eens voorbij horen komen... Dat, dat je door stress meer vocht gaat vasthouden als vrouw zijn. Dat kan, ja. En hoe gaat dat precies in zijn werk dan?
1: Ik denk dat je dan uh, weer gaat kijken naar het hele feit van het samenspel aan hormonen. Wat uh, Kijk, op het moment dat jij... Uh, heel veel stress hebt, dan gaan er bepaalde processen in je lijf gewoon minder soepel. Want je lijf zegt eigenlijk, nou de fight or flight response daar hebben jullie het misschien wel al mm -hmm. eens over gehad. Ik weet wel wat je bedoelt. Um, en dat. Uh, nee.
2: fi fight or flight. Dus je dat hebt je het gaat...
1: sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel. Dus dat is fight or flight en rest and digest. En op het, het fight or flight is eigenlijk wat we vanuit vroeger hebben meegekregen. Uh, dat je alert moet zijn op het moment dat er een tijger uit de bosjes komt gerend. Oh. Dat je denkt, shit, ik moet nu weg. Ik <laughs> moet nu uh, naar veiligheid, whatever. Dus jouw lichaam gaat uh, zorgen dat er bloed uh, sneller wordt rondgepompt. Dat je uh, longen meer zuurstof op kunnen nemen. Nou, allemaal van dat soort uh, dingen gebeuren, Maar dat gaat dus ook besparen op andere functies. Ja. Want uh, een beetje rustig je eten verteren op het moment dat je in fight-or-flight modus zit, is niet echt ideaal. En dat uh, geldt net zo goed voor je menstruatiecyclus of voor je, voor je cyclus in het algemeen. Helaas is dat een van de eerste dingen die dus geraakt wordt op het moment dat je veel te lang hoog zit in cortisol. Want ja. tegenwoordig hebben we geen tijger meer die de bosjes uit komt rennen, maar hebben we...
0: Werkgevers. <laughs> Werkgevers. Deadlines. Uh, hebben Badlines. we een telefoon die non-stop ja. afgaat, een, waarvoor je altijd
1: droog. bereikbaar moet zijn. Piril
0: mm. tegenwoordig. Dus... Ja, dus... ja. biril nooit aan beginnen. Heb ik ook niet. Ik heb het ook niet. Ja, ik tiktok vertik tiktok het gewoon. Ik verwijderen. Maar... Ken je dat, biriel? Nee, nee, nee. Het is nu zo erg. Dat, dat
1: is dat je meteen een foto terug ja. moet sturen, toch?
0: Dat is echt is Hoe kunnen ze je telefoon nog verslavender ja. maken? Piril. Ja. Ja. <laughs> ja, die moeten er echt
2: mee detoxen. Eigenlijk, je telefoon. Het is, echt, uh, ja. het, is, het is echt een killer. Het verstoort je hele hormoonhuishouding. Ja, zeker. Ja, dat, wel, ja. Uh, eigenlijk wel. Bedoel... Als
1: jij constant aan moet staan, omdat je constant bereikbaar bent, constant pling, en je moet... Ah, hé, hey, dat is voor mij. Of uh, de telefoon die zegt van, yo, ik heb iets voor je, kom, kijk naar mij. Uh, dat je daar constant mee bezig bent, geeft gewoon stress. Um, dus dat is eigenlijk de vervanging van de tijger die we hebben gehad, in mijn ja. optiek. En het uh, probleem en is
2: dat, dat, dat die tijger uh, nu echt heel erg gaat inspelen op de, op de gebrekken in jouw hoofd en ja. in, je, in je lichaam, om nog meer in je gezicht te zijn. Ja. En dat is wel heel eng. En Marketing. Ja, ja. ja echt, echt. Digital marketing, uh, ook gewoon uh, algoritmes hoe die in elkaar zitten. Het
0: is vies eigenlijk, hè? want ze proberen er altijd geld aan te
2: verdienen. Dat is ja, wel, alles, alles, dat alles, wel gaat, het Dat is, is gewoon allemaal ja. zo eng. Ja, ik bedoel, als je gaat kijken naar hoe dat allemaal in elkaar zit. Ik leer dat dan nu op mijn school. Dat mm -hmm. ja, is wel, dan denk ik wel van... Oh, ja, dat is wel wegleggen. bizar, hè? Maar, dat lukt dan niet, want die tijger die is ook wel heel leuk. Ja. <laughs> Een schattig tijgertje. Nou, <laughs>
0: Mm, so well maar,
2: stress. maar goed, ja, stress dan, dan,
1: ga, dan door die stress ga je dus ja, eigenlijk een uh, soort terughouden op andere functies van je lijf, die dus wel heel belangrijk zijn. Uh, net zoals, dus, um, nou ja, bijvoorbeeld, uh, uh, sommige vrouwen raken geconcipeerd of krijgen juist diarree, weet je wel. In zo'n flight flight, uh, fight-or-flight-modus uh, zie je dat dat ook heel snel gebeurt, want daar moet eigenlijk zo min mogelijk gebeuren... want je moet snel weg kunnen rennen. Dus uh, verteren van voedsel gaat ook moeilijker... Uh, want dat moet je in rest-and-digest-modus doen. Dus uh, het verteren van voedsel heb je tijd voor nodig. En dat voedsel bevat ook weer hele belangrijke vitamines, mineralen, et cetera... om je lijf weer te ondersteunen om juist de hormoonhuishouding te hebben.
2: Hoe reduceer je stress zoveel mogelijk?
1: Ja, de telefoon weg...
2: Ja, maar oké, okay, los van de telefoon.
1: Dat is in ieder geval uh, een tip die ik altijd geef. Uh, zorg ervoor dat je fatsoenlijk slaapt. Echt fatsoenlijke uren maken. Dus 7 tot 9 uur. En het liefst gewoon onafgebroken slapen. Um, daarnaast de natuur. Is een geweldige, uh, ja... Hoe noem je dat? Ik snap wat je bedoelt. Uh,
2: Omgeving. Ja, om zijn, om ja dat is da manier om je stress te reduceren. Exact.
1: Um, in de natuur zijn helpt ons gewoon heel erg met weer een beetje tot onszelf komen. Hoe oh, kan en dat? dat klinkt zo zweverig als nee, het maar, zo nee, ik nou, ja, dat.
0: Nee, maar ik omdat je dan even aan de realiteit kan ontsnappen. Ja. Aan de constante prikkels die jij krijgt van elk digitaal apparaat wat jou omringt. Al is het maar je magnetron die loopt te piepen naar je of je telefoon. Nee, maar het is zeg maar. De, 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 de natuur is eigenlijk waar we origineel vandaan komen als mensen. Ja. Dat is waar we ooit begonnen zijn met de jagers en verzamelaars. En nu leven we in zo'n maatschappij dat het eigenlijk alleen maar normaal is om op je telefoon te zitten en continu die prikkels te krijgen. En als je, je telefoon even ook thuis laat. En je gaat naar de natuur toe en je blijft daar even. Dan ben je eigenlijk in de habitat waar je hoort te zijn als mens zijn. Want daar zijn we ooit begonnen. Alleen nu zitten we in zo'n realiteit dat we continu prikkels krijgen van alles en nog wat. Ja. Ja. Daarom is die natuur chill ja. voor je hoofd, omdat je dan eindelijk gewoon... even tot rust kan komen. Dat kloten dat wij nu ook
2: oorzaak zijn van die prikkels. Hè? Eigenlijk wel. Luister <lacht> ja. de podcast. Ja, ja, het is wel. Het is ja, maar, ja, wel. Mensen worden hier wel bewust van. Nou, we komen
1: nog. gewoon echt veel te weinig buiten. En plus binnen zitten. Um, het, de omgeving binnen is vaak stukken meer vervuild dan de omgeving buiten. Hoe bedoel je? Uh, omdat we... De lucht binnen? Ja, de lucht binnen. Uh, maar ook bijvoorbeeld stof. Stof bevat ook gewoon heel veel rotzooi eigenlijk. Je zou echt uh, het liefst minimaal één keer, maar liever vaker uh, in de week je huis gewoon even moeten stofzuigen. Omdat um, stoffen die je van buiten mee naar binnen neemt... Uh, um, de chemische stoffen die af worden gegeven van plastic, geurkaarsen, noem het allemaal maar op, die verzamelen ook allemaal in huisstof. En op het moment dat je huis dus niet fatsoenlijk wordt doorgelucht, um, komt er gewoon weinig frisse lucht meer dus binnen. Dus
2: mensen die een uh, niet opgeruimde kamer hebben, die niet hygiënisch is, die zijn eigenlijk indirect misschien wel ongelukkiger. Dat zou kunnen. Omdat er oh, dus heel veel vervelde lucht in die kamer zit. Ja. Dus. Ja, en niet even vuil de lucht, volgens mij.
1: Als je zo leeft, ja, dat, dat is niet best. Kijk, de snelste manier om iets binnen te krijgen is via inademen. Naast injecteren, uiteraard. Maar dat is um, gewoon de snelste manier om iets binnen te krijgen. En daarom zeg ik ook altijd dat je moet oppassen met wat je binnenshuis gebruikt. Aan bijvoorbeeld geurkaarsen, roemsprays. Uh, maar ook het dennengeurtje in je auto, bijvoorbeeld. Uh, dat zijn. Um, dat bevat schadelijke stoffen voor je hormoonhuishouding. Dus op het moment dat jij in zometeen met de herfst uh, of in de winter denkt gezellig, ik ga mijn hele huis volzetten zetten met geurkaarsjes, met uh, kaneelgeur of zo, besef wel dat zelfs als die niet branden, dat daar nog steeds een chemische stof vanaf komt, die dus invloed heeft op je lijf.
0: Dus jongens, al ben je naar die podcast aan het luisteren, doof je oortje in en loop buiten even een rondje. Even een rondje en haal uh, ja, je letterlijk een frisse neus. Ja joh. Wat? Oh nee, ja, gewoon ja, een speaker. Nee, ja, gewoon nee, nee, helemaal nee, geen, geen, gewoon... geen telefoon meenemen. Oh nee. ja, kan want Dan we. kom je dus tot Ja, oké, okay, nou ja. Ja, prima. Dan Doe leg dat, dat maar niet, mee. want we gaan de lijst <laughs> uit. Nee, nou nee, 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 nee. Gezondheid <laughs> gaat altijd voor. Dat, uh... ja,
2: dat, dat is, het wordt steeds lastiger om gezond te zijn, heb ik het idee. Ja. ja.
0: Maar jij zei. Jij, maar, oh, sorry. Oh, sorry. Ga verder. oh
1: ja, we hebben nu uh, in ieder geval je telefoon. Buitenlopen. lopen. Mm -hmm. uh, hadden we er nog eentje? Of ben ik die nou kamer,
2: kwijt? Kamer. Uh...
1: Oh ja, zorgen dat je een beetje een, ja, een, opruimde, een schone, huis. schone schoon, schoon huis leeft überhaupt. Um, ja. En ja, ik denk dat er gewoon, um, als je, oh ja, je nachtrust, dat die optimaal is. Want uh, cortisol heb je, als het goed is, een piek van in de ochtend. Een half uurtje ongeveer nadat je wakker wordt. Het heet het Cortisol Awakening Response, Kar dan heb ik nog die een leuke af, heb ik wel afkorting voor je. En niet die afkorting, maar wel de um, naam. Dat, uh... En um, uh, die moet eigenlijk goed zijn. Dus als jij s ochtends jezelf uit bed moet slepen... Uh, en maar niet wakker wordt... en daar echt twee bakken koffie voor nodig hebt... dan weet je al, oké, okay, mijn cortisol is niet helemaal oké. Okay, daar moet ik wel mee aan. Dus, <lacht> dus <lacht> nee, zet, zet je nou een bakje koffie weg? Koffie weg. <lacht> nee, dus dat, dat zijn in ieder geval wel de tips die ik zou geven... Zorg, wat, wat ik altijd tegen mijn dames zeg, is hoe druk je dag ook is. Want ik weet dat we echt als een malle leven, elke dag. We hebben zoveel te doen, zoveel verplichtingen. Zorg ervoor dat je minimaal vijf minuten hebt op een dag. Weet je, Al zet je een timer, maar ga even zitten zonder telefoon, zonder afleiding. Uh, en neem even een kopje thee. Ga even zitten, haal een paar keer goed adem en zorg dat je echt heel bewust bent van jezelf. Dat is in ieder geval wat ik wel echt het, het minste vind... dat je kan doen op een dag, even niks. En heel vaak zie ik ook op, uh, als, als we dat soort dingen gaan toepassen... zijn heel veel dames die zeggen van... Uh, ja, en ik heb nooit honger, ik heb nooit, ik heb nooit honger. En ben je dan, uh, druk bezig. Ja, exact, maar wat doe je dan? de hele dag, ja, kinderen wegbrengen, ontbijt maken, dan moet ik naar mijn werk, heb ik meetings en dan rond drie uur denk ik, oh ja, ik moet eigenlijk iets eten. En dan ja, maar om drie uur is er waarschijnlijk een koffiepauze. Ja, maar als je constant aanstaat, constant bezig, constant met je telefoon, ja, dan ben je niet, je luistert niet naar wat je ja, lijf eigenlijk ja, nodig heeft. Raakjes. En die cortisol is sky high, maar op een gegeven moment haalt het je in.
0: What up maat. sorry dat je onderbreek tijdens deze geweldige podcast. Vind je onze content nou leuk en wil je ons supporten? En wil je de hoogste korting op jouw supplementen merken? Ga naar www.sportpoeder.nl voor de lekkerste korting op jouw favoriete supplementen. Geniet verder van de aflevering.
1: Ciao! Je kan niet oneindig lang op die cortisol blijven rennen. Want er, er gaat hormonaal op een gegeven moment gaat er één domino steentje om.
2: En wat gebeurt er dan op het moment dat je je inhaalt? Dan krijg je een mentale. Nou, dan ga je, ga je
1: meer richting burn-out depressie en dat ja, soort dingen. Okay. En daar wil je je echt voor behoeden. En zeker als je hormonen al niet op orde zijn, dan is die stap gewoon net iets makkelijker gemaakt. Dus daarom behoed ik dames altijd zoveel mogelijk ervoor van, alsjeblieft... Neem even een momentje rust op een dag. En als je een hondje hebt, zorg dat je gewoon elke ochtend... en aan het einde van je werkdag gewoon even een, een rondje maakt. Um, even buiten, laat je telefoon even thuis. Uh, en wees even gewoon in het moment, zoveel als dat kan.
2: Stel je voor je zou een heel jaar lang elke nacht vijf uur slapen. Ja. In hoeverre uh, is dat zo ongezond dat je dan... Uh, ...daar misschien niet direct de effecten van merkt. Spreek je nu voor jezelf? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> ik slaap wel wat beter, maar ik ken wel mensen die, die slapen echt vijf uur per nacht. Ja. Ja, dat zou niet kunnen, man. Acht uur is minimum. Ja, maar je raakt er ook aan gewend, hè? Ik, niet. Ja, nou ja, ik
1: denk dat dat weer een hele andere discussie is. Want heel veel mensen zeggen dat ze dat prima... dus ze voelen zich prima, gaat prima, gaat prima... maar voel je echt prima of ben je dus gewend? Mm, en voel je, je eigenlijk vol. heel erg shit... Ja. maar weet je niet hoe het is om je echt goed te voelen? Dat is meer een beetje de vraag. Er zijn heel veel mensen die inderdaad beweren... dat ze op heel weinig slaap super goed kunnen functioneren. Um, kijk, tijdens je nachtrust... Uh, gaat je brein ook afvalstoffen verwerken en zo. Het heeft tijd nodig om dat te kunnen doen. En vaak als je wakker wordt dan, uh, en je hebt heel kort geslapen... dan merk je dat ook wel meteen. Heel veel mensen hebben een beetje hoofdpijn of uh, opgeblazen buik... of voelt allemaal niet zo lekker. Is direct de invloed van te weinig slaap. Slaap is gewoon eigenlijk het belangrijkste wat er is. Ook voor herstel. Um, kijk, Ik ben geen expert op het gebied van slapen en nachtrust. Maar dit is wel... Kijk, 7 tot 9 uur is minimaal wat je lijf echt nodig heeft om ervoor te zorgen dat je dus fatsoenlijk herstelt en weer een beetje fris aan de volgende dag kan beginnen.
0: Ja, slaap
2: blijft terugkomen, wat we horen. Ja, ja. het is zo
1: belangrijk. Ja, het is ja. echt heel belangrijk.
2: Ja, nee, ik slaap op zich wel nu wel redelijk goed. Maar het is meer gewoon <laughs> dat ik, ja, uh, ik denk dat het nog zoveel beter kan, zeg maar. En dan denk ik van oké. Okay, hoe gelukkig kan ik me dan nog gaan voelen, weet je wel? Mm. Ik, vind, ik, ik voel mezelf al best wel goed. Uh, moet je nagaan, als ik dat dan nog eens even optimaliseer. Dan voel je euforisch. Ja, dan, dan kan de wereld... Uh... Ik
1: denk dat het een beetje ook is wat de gevolgen zijn van weinig slaap op iemand, zeg maar. Want daar, kijk, je hebt natuurlijk sowieso het hele proces van af, uh, afvalstoffen verwerken. Mm -hmm. je, brein, je brein krimpt tijdens je slaap, dus dan krijgt het ruimte om dan uh, dat hele proces in werking te zetten. Maar op het moment dat je wakker wordt... En zoals het cortisol awakening response is een beetje of uh, Je hebt vervolgens drie bakken koffie nodig om echt aan je dag te beginnen. Je hebt op een gegeven moment een beetje een crash in je energie. En je mm -hmm. denkt, shit, ik moet iets eten. en wat. We zijn geprogrammeerd om zo snel mogelijk te denken van... Oké, okay, nu, 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 wat kan ik nu eten? Even iets snels en weer door. Daar voel je je ook niet beter van. Je neemt niet het moment om te eten en het te verwerken. Nou, en ik denk dat dat dus ook zo'n hele domino-rits is die dan omgaat,
2: ja, zeg maar, maar aan ja, de hand daarvan. meer ik weet, hoe schuldig ik mezelf. voel. Wow. <laughs> dat is echt waar? Ik bedoel, ik denk wel soms echt bij mezelf van, ja, je weet het allemaal. En alsnog zorg je eigenlijk niet goed voor je eigen lichaam. Ja, maar ja, ja. goed. Uh, weet maar je geniet wel. Ja, nou ja precies. Ja, <laughs> je moet ook waar.
1: genieten van het ik leven. Bedoel, het en, heeft twee kanten. Yeah. Maar
2: uh, als, je zo, als je zoveel meer info verkrijgt en je weet gewoon dat... Dat uh, twee avonden in de week stappen gewoon echt zo slecht is. En dat je daar gewoon echt. Uh, dat je daar, als je dat niet zou doen, eigenlijk veel gelukkiger zou zijn. Uh, dan, Doe het eens. Ja.
1: <laughs> ja, maar ja, goed. Weet je, nogmaals. Uh, alles in balans en uh, op dit moment geniet jij gewoon ja. Ja, volop van het leven. En ja, je hebt helaas niet voor het kiezen wanneer de feestjes zijn en uh, hoe lang ze duren en zo. Ik dus
2: ja, kan wel een beetje bepalen wanneer niet, je erheen gaat.
1: Ja, dat sowieso. Maar ik zou ook niet zeggen pakken meteen twee, drie, vier achter elkaar. Uh, als je het een keertje doet, dat hey, moet in mijn optiek gewoon kunnen. Maar ja, je weet wat voor gevolgen eraan vasthangen. En ja. daar kun je je dan ook wel op, uh, op ja, voorbereiden. Ja, ja.
2: Wat dat betreft was het uh, wel leuk toen nog onwetend was. Ja, <laughs> maar dat is het sowieso. <laughs>
1: uh.
0: hey Lotte, ik had nog een vraagje. Want jij, uh, jij, jij, bent, jij hebt het ook over jouw dames. Je hebt dus een uh, nou, oh, ja. team met uh, dames die je coach daarin. Uh, zijn het ook dames die ook bijvoorbeeld een krachttraining doen daarnaast? Of? Ja, zeker. En, ja. Um, ja, merk je dat... Um, want ja, mijn vraag was eigenlijk, uh, merk je ook dat uh, hun sportprestaties bijvoorbeeld toch vooruit gaan... nu ze hormonaal beter in hun vel zitten?
1: Ja, absoluut. absoluut. Um, daar komt ook bij dat op het moment dat je hormonaal gewoon beter in je vel zit... Uh, je mentaal beter in je vel zit. Uh, maar ook dat je gewoon veel meer energie hebt. Ik, heb, ik merk met heel veel meiden dat met de eerste twee weken dat, dat ze al zeggen... van, van coaching dan, dat, dat ze zeggen van wow... Ik spring gewoon weer mijn bed uit. Ik heb gewoon weer zin om dingen te doen. Terwijl als ze bij me komen, dan voelen ze zich schuldig. Van ja, ik heb altijd van krachttraining gehouden, elke dag. En ik moet mezelf nu er naartoe slepen. Ik wil niet meer, het lukt niet meer, het gaat niet meer. Heel vaak komen daar ook nog eens blessures bij kijken. Want ja, je zit niet lekker in je vel, je hebt de energie niet, je poest je lichaam te ver. nou, en Wat ik heel vaak zie is op het moment dat die hormonen weer een beetje in het gereel zijn zie je dat die meiden gewoon ook echt weer plezier hebben in sporten... en ook echt zin hebben om het te doen. Dus ik denk dat in die zin, dat, dat je zeker kan stellen... dat de sportprestaties echt er zeker baat bij hebben... om je hormonen een beetje op een rijtje te hebben.
0: Ja. En, en um, ja, zeg maar, de, 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 uh, merk je ook dat het... Um ja, want je zei natuurlijk ook in de vorige podcast dat over het eten dat, dat ze blijkbaar veel meer konden eten dan dat ze dachten omdat het nou eigenlijk een keer normaal gezond eten was. Ja. Um, merk je ook dat of is het zo dat als je menstrueert anders, als je in die hoe noem je die die cyclus ook weer, de cyclus als je menstruatie? de ja ja gewoon je oh, menstruatie. Je, ja. Maar dat menstruatie is van zes dagen ongeveer. Of?
1: Ja, ja, ja. Dat is ja ongeveer.
0: Ja, reageert je lichaam dan anders op voeding dan normaal of niet?
1: Oeh, dat is wel een hele diepe vraag. Um, de, als je gaat uh, micromanagen, ja, dan zou, zou het zeker an anders erop ja. kunnen reageren. Er zijn bepaalde. Kijk, ze zeggen ook dat, um, dat vrouwen aan seed cycling moeten doen. En seed cycling, dat wil zeggen dat je uh, lijnzaad op een bepaalde periode van je cyclus moet nemen. Of pompoen pitten mm -hmm. op een bepaalde. Um, Nogmaals, ik denk dat als je de balans bewaart en het leuk houdt om te eten, uh, dat je daarmee al heel veel wint. En daarom zeg ik ook, het van ja. bepaalde voedingsmiddelen, denk ik, ja, dat kan. Het kan bijdragen, zeker. Um, maar wil je dat jezelf aandoen om dan elke maand te bedenken, nu mag ik pompoenpitten eten en nu niet. Uh, dat is in ieder geval niet wat ik zou willen. Uh, ik ben echt 100% voor uh, elke dag eten wat je lekker vindt en waar je je
0: goed bij voelt. Ja, oké. Okay. Ja, jij zei natuurlijk ook dat je uh, die bikiniwedstrijd had gedaan en dat je daar toen nou, hormonaal van in onbalans was. Disbalans, als ik het ja. even goed, uh, goed zeg. <laughs> um, we zijn nu natuurlijk een beetje op de eindperiode uh, aangekomen dat uh, mensen gaan te hoog trainen. Weet je wel, meestal beginnen ze in maart of april tot en met nou, juli, augustus, zoiets. Um, stel dat je uh, menstrueert. Um, is het dan verstandig om in een calorieëntekort te gaan zitten of om dan op dieet te gaan? Terwijl in de zin van, in hoeverre is het, hmm. hoe lang is het verantwoordelijk voor een vrouw zijn om in een calorieëntekort te zitten? Totdat ze zeg maar echt die negatieve effecten daaraan
2: gaat merken. Ja, dat
1: is heel lastig, want dat is echt per persoon verschillend. Kijk, Iedereen heeft een andere onderhouds. Behoefte.
2: Voordat je moet gaan resetten, is dat dan.
1: Ja. <laughs> maar daar heb je gewoon de pil voor. Kun je ja, gewoon jonge. even zetten. <laughs> dat was een grapje, jongens, ja, dat was een grapje. en daar meisjes natuurlijk. <laughs> um, nee, dat, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Maar de grote, het, het belangrijkste waar je aan kunt meten of jouw lijf nog doet. Wat het zou moeten doen, is echt je mensuatie. Op het moment dat die er niet meer is, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen, echt oprecht. <laughs> Meteen in actie komen en iets gaan doen. Echt, het eten moet dan iets omhoog. Dan zit je ja. veel te laag. Of qua... Uh, beweging, dus iets minder extreem gaan. Ja, zitten. want als je
0: dus eigenlijk zogenaamd te laag zou zitten, dat betekent dus eigenlijk dat je lichaam ergens anders energie vandaan gaat halen om te kunnen blijven functioneren. Ja. Dus bijvoorbeeld bij je menstruatie, wat het normaal die energie vereist, ja. daar stopt het dan mee en dan had het de energie daar vandaan. Ja, ja. Okay. Nou, het is echt. een red flag, denk ik.
1: Ja, dat is heel belangrijk. En nogmaals, dat kan voor iedereen op een ander punt liggen. Uh, ik had op een gegeven moment in mijn wedstrijdvoorbereiding dat ik volgens mij. Zes jaar geleden, hè? dus dat is lang geleden. Ja, ja. Maar volgens mij zat ik op 1150, uh, 1150 calorieën op rustdagen.
0: Dat is een Big Mac menu. Ik... <laughs> en dat was
1: echt heel weinig. En um, ik, weet, ik was ook echt... Ik hing echt aan een zijdendraadje draadje voor mijn gevoel. Ja. Want ja, ik, uh, ik ging op de automatische piloot. Ja, was echt heel weinig. Um, maar uh, dat was op rustdagen en op, uh, oh, nou mensen, echt alsjeblieft dit niet kopiëren. Want dit is dus echt niet the way to go. Maar dit is back uh, <laughs> in the days. Met bro science en <laughs> alles. Um, maar toen uh, zat ik volgens mij op um, 1400 calorieën of zo. Dus ik zat altijd redelijk laag. En okay. um, ja. ja. Maar ja goed, ja, je wil wat je wil het podium op. Je moet ja, af. Ja, je moet ja, droog. Ja. Dus uh, ja, alles moet wijken. Maar ik zou dit ook zeker niet aanraden aan iemand. Echt niet. Uh, maar op, op dat moment, dat was dus... 100% te weinig voor mijn lijf. Mijn lijf zei gewoon op dat moment: joh, ik uh, stop ermee. Dit, uh, dit, ik heb geen energie meer om.
0: Uh, heb je hem afgemaakt eigenlijk, die wedstrijd?
1: Jazeker. Ja.
0: Eerst geworden? Uh, nee. Oh.
1: <laughs> nee, helaas. Ik was volgens mij zesde of zo. In een uh, line-up van 17 meiden, weet ik nog.
0: Niet verkeerd, het was
1: echt een mega line-up. Maar ik had ook geen podium high of zo. Het was, uh, ik vond de reis naartoe echt super tof om te doen. Mooi echt vragen, heel vet. Inderdaad. Maar ik stond op het podium en ik dacht, echt, wat ben ik aan het doen? <laughs> <laughs> ik weet nog, want uh, Jay uh, die heeft mij toen ook, uh, die stond me op te wachten toen dat ik uh, het podium afkwam. En toen heb ik tegen hem gezegd kunnen we naar huis <laughs> en toen moest ik nog twee keer <laughs> ja ik vond ik helemaal niks maar uh, nou, ik heb het wel gedaan dus uh, ja het, het was heel leuk om een keer mee te maken heel interessant maar vooral voor de persoonlijke reis vond ik het echt heel interessant
0: ja. je leert jezelf kennen ja en je lichaam ook ja zeker les. heel erg daarin, maar heel dat, uh, erg ja. ja
1: ja maar goed dus uh, ja uh, meiden red flag menstruatie moet er gewoon altijd zijn en anders Als die niet beter is, gaan is, eten ga direct, ja.
2: ja. direct kijken waar het probleem ligt ja, zeker. Dat is nou, het moraal van Ik
0: denk dat het een mooie les is om er weer mee af te sluiten. Dankjewel ja, en uh, tot de volgende weer, dames en heren. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door XXL Nutrition.